1: Hallo und einen wunderschönen guten Abend, guten Tag. Mein Name ist Lena Busch, ich bin Business Coach für Mütter und unterstütze Mütter auf jedem Business Level dabei, ihr Business aufzubauen, auszubauen, online zu bringen, auf die nächste Stufe zu bringen. Heute geht es darum, was ist eigentlich eine Mastermind, welche Arten von masterminds gibt es und was genau bringen sie dir oder bringt sie dir für dich und dein business in dem falle aber auch wie kannst du masterminds für deine kunden einsetzen also in deinem business und und äh, ja, für was eignet sich dann auch welche der drei Arten und ähm, was ist dabei vielleicht zu beachten? Wie ist so idealerweise der Aufbau einer Mastermind? Also zunächst mal so, der Begriff Mastermind ist ne, im englischsprachigen Raum schon relativ verbreitet, im deutschsprachigen Raum noch nicht so. Fürchterlich bekannt, deswegen will ich erst mal ein bisschen drauf eingehen, wo der Begriff als solcher eigentlich herkommt. Eine Mastermind ist im Grunde ein, sagen wir, ein Zusammenschluss von Leuten zu einem bestimmten Zweck oder die ein bestimmtes Ziel gemeinsam erreichen wollen und das im Grunde sagen wir mal auf einer ähnlichen Ebene oder auf einem ähnlichen fachlichen Level möchte ich mal sagen. Den Begriff geprägt hat der amerikanische Beratermarketer Napoleon Hill, der stammt aus seinem Buch Think and Grow Rich, also denke nach und werde reich, da empfahl er die Masterminds als ein Mittel eben dazu. In Deutschland wird oft auch ein bisschen synonym be be behandelt oder benutzt, der Begriff, äh, mit Erfolgsteams. Oder Erfolgsteam ist manchmal sogar der gebräuchlichere Begriff. Dieser wiederum äh, geht zurück auf äh, Barbara Scheer. Das war auch eine Coach, Sie war unter anderem meine Mentorin und äh, eine Autorin einiger Bücher. Sie hat auch ne, diese Begriffe von Scannern oder Scanner und Taucher äh, geprägt. Wie unterscheidet sich das Ganze? Also das Erfolgsteam nach Barbara Scheer, da geht es eher um eine größere Masse, um eine größere äh, Gruppe, die gemeinsam für quasi die Fragestellung von einem Ideen sammelt und brainstormt, während die klassische Master meint, da ist es eher so, dass es eher eine kleine Gruppe ist, ne? genauer definiert Napoleon Hill das jetzt nicht unbedingt, aber klassischerweise sind es, äh, äh, sind es so, ja, eine kleine Gruppe. Ich würde sagen, so, Fünf, sechs Personen vielleicht bis zu zehn. Wenn die Gruppe größer ist, wird das manchmal auch noch Mastermind genannt, aber da äh, gehen so ein paar Merkmale der klassischen Mastermind dann auch ein bisschen verloren. Also, wie gestaltet sich dann das Ganze? Also, wenn wir jetzt mal eine Business Mastermind nehmen, wie ich sie beispielsweise auch anbiete und wie sie, ne, was so der Rahmen ist, wo der Begriff noch mit am gebräuchlichsten oder bekanntesten ist. Es gibt eine Gruppe Menschen, die ungefähr, wie gesagt, ne, auf einem ähnlichen fachlichen Level sind, sodass man sich eben auch gut austauschen kann, ne, dass einer weiß, wovon der andere äh, redet und worum es da geht und die sich gegenseitig letztendlich auch Feedback geben. Einer bringt ein Thema ein in die Runde, eine Fragestellung und die anderen geben Feedback darauf oder machen Lösungsvorschläge. Äh, da will ich jetzt gleich mal auch so, auf so, auf die drei Arten Mastermind, die es so gibt. Äh, eingehen, weil das da vielleicht so der wichtigste Punkt ist, auch für die Frage, ne, was du selbst, ne, wo du teilnehmen möchtest oder was du selbst eben auch anbieten kannst. Ich habe zu dem ganzen Thema auch noch eine Podcast-Folge gemacht, die verlinke ich dir hier dann auch noch unten drunter. Zunächst mal gibt es die Peer-to-Peer-Mastermind, also quasi eine Mastermind unter Gleichen, wenn man so will. Ne? Also so eine, äh, so eine Buddy-Mastermind ähm, oder eine Mastermind unter Kollegen, Kolleginnen, also mh, die in einem Bereich tätig sind, in einem Feld tätig sind und äh, die sich da regelmäßig treffen und miteinander austauschen. Ne? Das habe ich selber auch immer eine oder mehrere solcher Gruppen mit Kollegen, mit Kolleginnen und ähm, da ist es wie gesagt auch sehr hilfreich, wenn es ungefähr das gleiche Level ist, auf dem man sich bewegt. Das ist oft ein eher etwas informellerer Austausch. Auch da empfiehlt es sich aber dem Ganzen einen entsprechenden Rahmen zu geben, dass man sich beispielsweise ähm, alle zwei Wochen trifft oder einmal im Monat oder sogar jede Woche. Ne? Also da gibt es alles und da mache ich persönlich auch alles, aber ne, das äh, muss man gucken, wie es, ne, wie die Gruppengröße es hergibt, was, äh, wie lang die Treffen sein können, ne, wie also wie es so insgesamt, welcher Rahmen sich da am günstigsten anbietet. Die zeitliche Dauer des Treffens bemisst sich so ein bisschen nach der Größe der Gruppe, denn es sollte aus meiner Sicht bei einer Mastermind schon so sein, dass es im Grunde ein Reihum ist, also dass jeder dran kommt mit seinem Thema oder mit seiner Fragestellung und da kannst du dir natürlich vorstellen, ähm, ja, irgendwann nach zwei, drei Stunden spätestens ist die Konzentration hinüber und dann kann die Gruppe einfach schlicht und ergreifend nicht allzu groß sein. Gibt auch dafür alles Lösungen, ne, dass man eben mehrere Calls macht und der ähnliches, aber ne, also allzu groß sollte die Gruppe da eben nicht sein. Oft wird es so gemacht, dass äh, jede Person zehn Minuten Zeit hat, um beispielsweise ein Thema kurz und knackig zu schildern, eine Fragestellung kurz und knackig zu schildern und von den anderen da entsprechend äh, ja Ideen zu bekommen. Das wird dann oft Hot Seat genannt, also heißer Stuhl, ne, äh, mit dem diesem auch äh, relativ eng gefassten zeitlichen Rahmen und da ist es dann natürlich so, je kürzer, knackiger du deine Fragestellungen oder Problemstellung fassen kannst, umso mehr ist Zeit, umso länger ist Zeit, Feedback von den anderen zu bekommen, Reihe um sozusagen. Ne? Das kann man auch, so etwas kann man auch in größeren Runden äh, machen, ne? in so eine Art offene Mastermind. Wir machen das beispielsweise auch das, äh, bei unseren Live-Treffen, ne? wo dann im Prinzip auch Leute zusammen sind, die sich jetzt noch nicht so gut kennen, also die sich nicht, die die nicht regelmäßig in dieser Runde so zusammenkommen, ist das natürlich noch mal interessanter mit quasi, ne, wirklich als heißer Stuhl also Ideen von außen zu bekommen und kurz und knackig seine Problemstellung äh, so formuliert zu bekommen, dass es auch, ne, für die neue Runde verständlich ist. Ansonsten, ne, wenn man sich in einer regelmäßig wiederkehrenden Runde trifft, ist es da natürlich auch so, ne, dass Dinge aufeinander aufbauen, dass den anderen jetzt es nicht neu ist, was man so äh, tut und mir vielleicht auch nicht mit welcher Fragestellung man da so äh, zugange ist. Oft gibt es dann auch eine einleitende Runde, also dass man darüber spricht, was hatte man beim letzten Mal so geplant, was hatte man beim letzten Mal so vor, was hat man davon seitdem umgesetzt, was hat man da so erreicht, also das kann auch mehr oder weniger so eine Art Accountability- Partnerschaft sein, also dass man sich da, äh, dass man da eine gewisse Verbindlichkeit auch sich selbst und der Gruppe gegenüber eingeht äh, und sagt, ne, das und das habe ich vor. Und äh, dann wird entsprechend beim nächsten Mal dann auch ähm, nachgefragt oder jeder sagt eben, inwieweit man das auch umgesetzt hat. Ne? Das ist so ein bisschen aus meiner Sicht wie mit Lerngruppen in Schule oder Uni. Ne? Das mag man entweder oder nicht. Äh, das braucht man auch entweder oder nicht. Äh, ne? Gerade dieses verbindlich halten Den einen hilft es sehr, die anderen nervt es eher. Also ne, da finde auch für dich heraus, wie, äh, wie das eben für dich am stimmigsten ist, wie das für dich und die Gruppe, mit der du da zusammen bist, am besten passt. Das ist ne, bei so einer Peer-to-Peer-Mastermind äh, ist es natürlich sehr angenehm, ne, dass man eben so im Austausch bleibt, dass es auch eher äh, informell ist oder sein kann, äh, dass man sich die Struktur da völlig frei gestaltet, wie es für alle Beteiligten ähm, passt und dass man je nachdem ähm, ne, oft eben auch aus ähnlichen oder sogar der gleichen Branche stammt und das auch so ein bisschen, ich sag mal, Intervisionscharakter haben kann, ne? also dass man äh, da auch wirklich fachlich weiß, wovon der andere spricht, gerade wenn es auf ähnlichem fachlichen Niveau ist. Diese Vorteile sind gleichzeitig auch so ein bisschen das Problem oder vielleicht ein Nachteil, den äh, Peer-to-Peer-Masterminds haben Also Masterminds unter äh, KollegInnen, weil du da natürlich ne, ein sehr ähnliches Niveau einerseits brauchst, damit es nicht, damit auch jeder etwas davon hat, ne, damit es nicht so ist, dass nun einer quasi da nur der Ideengeber ist, nur der Wissensgeber äh, ist und ähm, sich im Grunde zum Teil vielleicht wenig rausziehen kann äh, und nicht ähm, jemand oder ein Teil der Gruppe quasi äh, nur Konsumenten sind für die anderen oder für eine äh, Person. Ne? Also ähm, das kann sich auch äh, sehr gut ergänzen auf verschiedenen sagen wir mal, Wissenslevels oder in, ne, wie in meiner Branche Business Levels. aber äh, ne, das muss dann schon sehr, sehr gut passen. Ansonsten wird das oft über kurz oder lang irgendwie schwierig und dann geht die Gruppe auseinander oder einer äh, ne, fühlt sich irgendwie nicht mehr wohl damit und dann kann es natürlich auch sein, ne, dass sich so eine Gruppe dann auflöst, also da braucht man dann auch eine gewisse Klarheit auch zu sagen, ne? ohne einander bös zu sein. Ähm, das ist jetzt für mich, ich bin da rausgewachsen, vielleicht aus dieser Konstellation. Oder äh, ne, das ist jetzt nicht mehr so stimmig für mich, wie es wie es mal war. Ne? Also äh, die Gefahr ist so ein bisschen ähm, auf der Peer-to-Peer-Ebene, dass man auf einer Stufe ein bisschen stehen bleibt, dass man sich auch ähm, ja, ich möchte mal sagen, äh, blinde Flecken oder Mindfuck so ein bisschen gegenseitig äh, bestätigt, also äh, die hat eben keinen Coaching-Charakter ne, oder Mentoring-Charakter soll sie ja auch gar nicht haben. Ne, also die ist wirklich so für diesen kollegialen Austausch für das gemeinsame Wachsen, für, auch für Kooperationen, für sich gegenseitig unterstützen und so weiter. Da, Wie gesagt, auch da ist es schön, wenn man, sagen wir mal, ein bisschen unterschiedliche Levels hat oder wenn man äh, vielleicht auch unterschiedliche Branchen hat, aber das ist äh, eben auf dieser kollegialen Ebene eher Selten. Die zweite Möglichkeit sind Masterminds, die in Programmen entstehen oder da vielleicht sogar angeboten oder gefördert werden. Das kann auf jeden Fall auch etwas sein, ne, was du anbieten kannst im Rahmen deiner Online-Kurse, im Rahmen deiner Kurse oder Programme, dass du die, äh, die TeilnehmerInnen auch so miteinander vernetzt, also sei es, dass die sich selbst zusammenfinden zu Mastermind-Grüppchen oder sei es, dass du sie zusammenbringst. Wir machen das beispielsweise auf zwei Ebenen regelmäßig und zwar im Rahmen unseres Mama Goes and Grows Business Jahresprogramms, äh, da, ne, das ist an sich, ne, ein Hybridprogramm, das ist ein begleiteter Online-Kurs, ne, mit Coaches drinnen und so weiter und mit Calls und, äh, da bringen wir so Buddy-Teams oder kleine Mastermind-Teams zusammen, ähm, die schlagen wir vor, wo wir so, ne, wo wir so sehen, die sind ungefähr, das könnte ganz gut vielleicht äh, miteinander harmonieren oder gut zusammenpassen. Äh, und dann innerhalb dessen organisieren die sich aber dann selbst, wie oft die sich treffen, auf welcher Ebene die sich austauschen. Ne? Also es gibt auch im Grunde bei die Teams, Mastermind-Teams, die sich. Äh, zu einem festen Zoom-Termin oder zu einem festen Treffen generell verabreden. Äh, es gibt auch welche, die das rein über eine Art Messenger-Portal oder ähnliches äh, machen. Ne? Also da sind ja Fantasie ja keine Grenzen gesetzt oder dem, wie es halt für alle Beteiligten äh, passt. Ne? Wenn man es natürlich nur schriftlich macht, äh, verliert es ein bisschen diesen Charakter, dass jeder hat seine Zeit. jeder hat vielleicht auch einen Seat oder der Ähnliches. Ansonsten machen wir das bei unseren Live-Treffen, Vor-Ort-Treffen, äh, die mindestens einmal im Jahr stattfinden, normalerweise äh, ne, außerhalb äh, pandemischer Zeiten zumindest. Ähm, da machen wir es so, dass wir auch diesen Klassiker, also dass wir mischen und dann gibt es eine Stunde Zeit für eine Gruppe von fünf, sechs Personen und äh, ne, da äh, eben mit diesen zehn Minuten pro Person zwei Minuten Problem schildern oder Fragestellung schildern. Äh, einer nimmt die Zeit und von allen anderen gibt es dann auch pro Person vielleicht dann ungefähr zwei Minuten Ideen oder Feedback. Ne, also so ist da der grobe Ablauf. Das ne, hat den Vorteil, uh, das ist so ein bisschen, ich ne, sag mal, so ein Hybrid. Das ist zwar äh, selbst organisiert nicht geführt in dem Sinne, ne, es ist unter Kolleginnen, wenn man so will, weil äh, es unter den Teilnehmern in dem Falle unseres Programmes ist ne, und das quasi unter unserem Dach äh, stattfindet, aber es findet eben auch unter unserem Dach äh, statt. Ne? Das heißt, die Gruppen sind äh, doch deutlich diverser äh, als bei eine Reihen selbst zusammengefundenen Peer-to-Peer-Mastermind, aber äh, sie sind letztendlich doch nicht zu unterschiedlich, nicht zu divers, weil es eben alles Teilnehmerinnen dieses bestimmten unseres Programme sind. Also, das ist etwas, ne, da kannst du dir mal überlegen, wo, wie könnte sowas in deinen Kursen, in deinen Programmen irgendwie umzusetzen sein? Wie könnte das gut passen? Gerade da auch unter dem Stichwort Accountability, also sich, sich und die anderen verbindlich halten. Ne? Was will ich bis wann? umsetzen, worauf richtig den Fokus, ne, das ist sehr oft in Kursen oder Programmen der, der Fall, ne, dass man nicht so recht weiß, ne. Wie mache ich es jetzt genau? Worauf richte ich den Fokus? Äh, ähm, komme ich da gut voran oder weniger gut voran? Ne? Also so da da eben diese dieses kollegiale Miteinander zu haben und ja eben da auch ne, diesen Blick von anderen, die aus anderen Branchen zum Beispiel, ne, wenn wir es jetzt auf, auf der Business-Ebene bleiben, das müsstest du dann entsprechend auf dein Fachgebiet natürlich übertragen, aber ne, die äh, da auf einem ähnlichen Weg unterwegs sind, aber aus unterschiedlichen Branchen kommen und sich da auch Feedbacks dahingehend geben können, ne, dass man nicht in den Expertensprech verfällt, ne, sondern dass äh, andere eben auch äh, für äh, ne, den potenziellen Kunden, die potenzielle Kundin verständlich ist, was man denn so ausdrücken möchte und der Ähnliches. Äh, und die dritte Möglichkeit ist eine geführte Mastermind. Also die Mastermind wirklich als Produkt, als Angebot äh, mit der, wenn man so will, Führung, Anleitung, Moderation äh, ne, durch einen Anbieter, durch einen Coach beispielsweise. So machen wir es auch. Ne? Also Wir haben eben selbst auch Mastermind-Angebote, die gehen auch äh, demnächst wieder los, Ende Januar, die verlinke ich dir auch nochmal hier unter dem Video, da haben wir, in unserem Fall haben wir zwei Möglichkeiten, ne, die sich eben von, sagen wir mal, der Business-Ebene, auf der die TeilnehmerInnen sind, äh, unterscheiden und auch von der Dauer, von der Laufzeit. In unserem Fall sind es eben vier Monate und ein Jahr. Und bei einer Mastermind als Produkt, bei einer geführten Mastermind ist es so, dass du eben ne, diesen, äh, den Anbieter hast, der dem Ganzen per se eine bestimmte Struktur gibt, der das auf eine bestimmte Art und Weise aufbaut, also ne, wo wir beispielsweise sagen, äh, eine ne Mastermind ist aus meiner Sicht in keinem Fall, auf jeden Fall nicht, äh, wenn es äh, um Business geht, das ist kein Anfängerprodukt, weil bei einer Mastermind geht es weniger um Wissensvermittlung oder ne, darum, einem bestimmten Curriculum zu folgen, sondern es geht eher um Ziele erreichen, sprich um Anwendung von Dingen, die man bereits weiß, ne, um Anwendung von Wissen oder dann immer mal um äh, punktgenaues Wissen. Ne, also was dann <kühlt> zu einer bestimmten Fragestellung beantwortet wird oder dass man mal ein Training reingibt zu einer bestimmten Fragestellung, ne, die für alle irgendwie interessant ist, aber das Ganze folgt jetzt keinem festen Curriculum und die TeilnehmerInnen sind eben auch äh, halt, ne, sind schon auf einem gewissen Wissens und Erfahrungslevel einfach schon ne? im Businessbereich zum Beispiel ne, fängst du da nicht bei ganz grundsätzlichen Erklärungen an oder ne? das ist in der Regel nichts für Leute, die noch gar nicht selbstständig sind beispielsweise <lacht> wir machen es da so dass alle zwei Wochen wir diese Mastermind-Sitzungen haben, dass es eben eine feste äh, Redezeit pro Teilnehmer grob plus minus gibt, ne? das passen wir immer mal ein bisschen äh, an, weil der Bedarf doch teilweise, ne, je nachdem, wo jemand gerade steht, was bei jemandem gerade anliegt, ne? immer mal ein bisschen unterschiedlich sein kann, aber ich achte dann darauf, dass es äh, ungefähr für jeden dieselbe Zeit ist und dann bekommt die Person nicht nur von den anderen Feedback, sondern auch von mir. Na, also da hast du dann quasi bei einer geführten Mastermind hast du nicht dieses Thema, äh, das dadurch, dass alle auf einem Wissenslevel sind, ne, äh, dass man da dann stehen bleibt, sozusagen, sondern äh, man wird durch den Veranstalter, durch den äh, Leiter, durch den Anbieter der Mastermind letztendlich immer gechallenged, wenn man so will, ne, äh, weil äh, der dann quasi ne, der Coach oder der Mentor oder diese Coach- oder Mentorenrolle eben Inne hat und da hast du sozusagen beides, ne? Da hast du Coaching oder Mentoring und die Gruppe und mit dem Input des Coaches oder Mentor äh, kommen dann eben auch noch mal ne, durch diesen Impuls ähm, durch die Person, die sozusagen auf der Meta-Ebene da dabei ist bei dem Ganzen, äh, kommen auch im Allgemeinen von den anderen dann nochmal andere Impulse, an die die vielleicht gar nicht so direkt gedacht hatten, wenn es nicht um ihr eigenes Fachgebiet geht. Ne? Also der äh, der Anbieter der geführten Mastermind, der muss eben da auch dann ähm, fachlich und oder, äh, ich möchte mal sagen, stufenübergreifend sein oder tätig sein können. Ne? Also das kannst du übertragen vom businessbereich auf deinen Bereich. Ne? Da wird es ja auch Erfahrene oder Fortgeschrittene geben, die irgendwie ein bestimmtes Ziel erreichen wollen oder die auf die, ne, wie man so schön sagt, auf die nächste Stufe kommen wollen, die so die nächste Ebene, das nächste Level erreichen wollen. Ne? Ob das jetzt irgendwie Umsatzziele sind, ob das bestimmte Projekte sind, die man erreichen möchte. Äh, ne? Also, das kann ganz flexibel sein. Das ist bei einer Mastermind eben auch nicht unbedingt ein, gemeinsames Ziel, ne? Also, dass da alle das Gleiche erreichen wollen, das meist eher nicht, ne? Weil, wenn du zum Beispiel ans Business denkst, ne, erfahrene äh, Selbstständige, die sind zwar auf einer ähnlichen Stufe, aber die haben nicht unbedingt ne das das Gleiche, was sie jetzt umsetzen wollen, ne? Aber was sie oft dann eint, ist, dass sie eben ne beispielsweise die nächste Umsatzhürde erreichen wollen oder dass sie ne, ne, vielleicht alle irgendwie launchen wollen oder ein äh, bestimmtes Projekt abschließen wollen oder eben alle Projekte in dieser Richtung, ne, im Bereich Business beispielsweise. Also da kannst du gucken, wie das bei dir ist, wie das für dich ist, wie das für dich passt. Es kann auch, eine, eine Mastermind kann insofern auch äh, Ne, ein bisschen verwässert ist es dann, aber es kann auch wie eine, die kann durchaus auch Gruppencoaching Charakter haben. Äh, ne, also wir haben beispielsweise in den Business Masterminds auch so eine Art Gruppencoaching Elemente drin. Wir haben immer zusätzlich zu den Mastermind-Runden, haben wir noch einen oder mehrere Termine im Monat, wo es um ein bestimmtes Thema geht, ne, wo es eher dann zum Teil einen Coaching- oder Wissensinput gibt von mir äh, oder auch, ne, wo ich auch zum Teil Experten noch äh, aus meinem Netzwerk oder aus meinem Team dazuhole zu bestimmten äh, Themen ne. und da machen wir es normalerweise so, gerade bei, äh, ne, bei diesen offenen Term, mit zusätzlichen Terminen, äh, ne, dass es da eben diesen zusätzlichen Input noch gibt oder auch man sich speziell zu einem bestimmten Thema dann noch austauscht. Ne, wenn man jetzt sagt, beispielsweise haben wir da ne, schon zum Thema Team, zum Thema Planung, äh, zum äh, zum Thema äh, Produkttreppe irgendwie äh, Veranstaltungen gehabt, wo alle, wo alle irgendwie dann gesagt haben oder eine Mehrheit der Gruppe gesagt hat, ah, da möchte ich gern eigentlich tiefer mal einsteigen oder ne, ach ich sehe das so und, ha, wie könnte ich das denn in meinem Business? Das würde mich jetzt interessieren, ne, dass wir dem vielleicht mal eine separate Sitzung widmen, ne? Also äh, was dann nicht so diese diese einzelnen individuellen Pläne der Einzelnen sind, ne, wie in den mastermind sitzungen selbst, sondern eben, dass man sich da auf ein bestimmtes Thema einigt und natürlich da dann guckt, äh, wie ist das ne, in dem Fall im Business der einzelnen Personen. Also ne, das kannst du auch machen, da noch solche Zusatzelemente reinbringen, die dem Ganzen ne, so für mein Empfinden noch einen zusätzlichen Push, einen zusätzlichen Wert geben, ebenso ne, machen wir zum Beispiel, haben wir auch Einzelcoaching-Termine noch zusätzlich dabei, ne? aber das muss alles nicht zwingend sein, also ne, die Mastermind selber sind wirklich diese Gruppensitzungen, Festgelegte Zeit pro Person ein mehr oder weniger Hotseat ne, mit äh, Feedback für die einzelne Person oder Ideen, Brainstorming zu den zu der Fragestellung der einzelnen äh, Person. Und äh, ne, das kannst du dir dann vorstellen, dass dich das, ne, weil du natürlich jetzt fragen, ne, was ist denn der Sinn von dem Ganzen sozusagen? Ähm, zum einen dieses ne, dieses Brainstorming und gemeinsam kommt man weiter bei den eingangs erwähnten Erfolgsteams von Barbara Scherne, wo es mehr ne, um große Gruppe, mehr um Masse äh, geht, da ist dann auch viel noch so dieses äh, ich suche das und das oder ich brauche eine Lösung da und dafür oder ich würde gern das und das machen und wo dann einfach durch die verschiedenen Menschen, die da beteiligt sind und die dann über dieses Thema nachdenken, ja, dann viel sowas entsteht wie, ach, ich kenne da wen, mit dem ich dich zusammenbringen könnte, mit dem ich dich vernetzen könnte und ach, wie wäre es denn, wenn du das mal ausprobierst, ne? Also das ist in der in der, im eigentlichen Mastermind-Modell, ne, ist das ähm, komprimierter, ist das oft auch konkreter auf eine bestimmte Fragestellung äh, bezogen. Es ist einfach auch, äh, ne, es ist zum einen ein Austausch und Brainstormen äh, mit Menschen, die auf dem gleichen Weg unterwegs sind wie du, also ne, so in der ähm, äh, im Business, in den Masterminds ist es so, beispielsweise ne, ich als Unternehmerin mit Kindern, als Online-Unternehmerin jetzt schon seit einigen Jahren, ne, da gibt es im privaten Umfeld, ne gibt es dann niemanden, der äh, ja, der da großartig gleiche Ziele hat, gleiche Erfahrung hat oder ähnliche Erfahrung hat und das auch nachvollziehen kann, äh, was was ich tue, was ich schon erreicht habe und auch was ich für Ziele habe, was ich noch erreichen möchte. Ne? Und da ist es in der Mastermind, also ne, auch ich, ich biete selbst welche an. Ich habe auch, aber auch immer äh, Masterminds, ne, äh, an denen ich als Teilnehmerin teilnehme, bei denen ich als Teilnehmerin dabei bin, so äh, ne, und zwar da auch sowohl Peer-to-Peer-Kolleginnen-Masterminds als auch immer äh, bin ich äh, Mitglied oder Teilnehmerin bei geführten bezahlten Masterminds, ne, Also ich äh, habe da auch immer beides. Ähm, ich dir auch idealerweise so ein bisschen aus meiner Sicht ähm, empfehlen würde, weil es einfach ne, nicht dieses, dasselbe bedient, ähm, wie ich es dir ja heute geschildert habe. Und ne, der, der, das Ding ist da dann einfach, dass ne, wenn ich mit meinen... Erfolgen oder auch mit meinen Ängsten und Fragen in meine Mastermind komme, ne, dann werde ich zum einen verstanden und eben auch unterstützt und man guckt gemeinsam, ne, äh, wie wie komme ich weiter und so macht es halt jede Teilnehmerin für die anderen. Ne? Also das ist wirklich ein Geben und Nehmen und das ist auch ganz, ganz wichtig, ne, dass ich das die Waage hält entsprechend. Ne? Da musst du, wenn du selbst äh, eine Mastermind anbietest, musst du da als Anbieterin natürlich auch ganz stark drauf achten und ansonsten in der Peer-to-Peer-Mastermind müssen da alle drauf gucken. Ne? Das hatte ich ja eingangs schon angesprochen, dieses Thema. Aber ne, da ist es dann letztendlich so, dass alle an diesem Strang ziehen, zu versuchen, äh, mh, Inspiration, Ideen und konkrete Handlungen zu finden. Wie löse ich denn dieses Thema oder diese Fragestellung, die ich da eingebracht habe in die Mastermind und wo will ich denn hin und wie erreiche ich dieses Ziel? Und da ist, ne, so im, auch im Geiste letztendlich des Urhebers Napoleon Hill äh, ist es quasi so, dass äh, die Mastermind dich auch immer. Dazu ein Stück weit ansporn, dir große und größere Ziele zu setzen, ne? so an die du selber vielleicht im ersten Schritt gar nicht so geglaubt hättest. Ne? Also da entstehen oft dann äh, irgendwie größere Umsatzzahlvorstellungen oder Teilnehmerzahlvorstellungen, ne, die man sich selber so eher im ersten Schritt vielleicht auch gar nicht zugetraut hätte oder sich gefragt hätte, ist das denn realistisch? Ne? Und dann wirft einer äh, so eine Idee ein, ne? so die, äh, die da größer denkt und dann überlegt man so, ja, naja, es, es könnte ja schon gehen. Ne? Also äh, so und was ganz wichtig ist, dass es eben auf einer wertschätzenden Ebene stattfindet, dass da alle irgendwie auch mit ähnlichen Werten und wie gesagt auch auf einem ungefähr ähnlichen fachlichen Level und Niveau unterwegs sind, weil sonst ist es oft auch irgendwie ein Stück weit frustrierend für Einzelne TeilnehmerInnen, die nun entweder ne, das Gefühl haben, sie sind da immer der Geber oder sie äh, ne, kommen gar nicht so recht mit, wenn man so möchte. Also eine Mastermind bringt dich voran, sie unterstützt dich sehr stark, das haben wir Ganz, ganz stark ne, habe ich das sowohl als Teilnehmerin als auch als Anbieterin äh, gemerkt im vergangenen Jahr in 2020, gerade ne, als dann so diese äh, diese Corona-Situation aufkam und dann zu sagen, okay, ne, wie können wir denn jetzt reagieren? Wie können wir es denn machen? Ne, und da sind unsere TeilnehmerInnen sehr erfolgreich gewesen, konnten dann auch wirklich ne so in die Führungsrolle reingehen für ihre Kundinnen dann äh, wiederum ne? und das ist auch, ne das ist so wirklich ein ganz, ganz starker Motor oder ein ganz, ganz starker Punkt bei diesem gemeinsamen Unterwegssein und wie gesagt, ne bei der geführten Mastermind, dann eben gibt es immer äh, ne, den Coach oder Mentor oder ne, in meinem Programm dann eben mich, der den Hut auf hat sozusagen, ne, der äh, die Moderation übernimmt, die Ver äh, Verantwortung hat, den äh, der auch äh, ne, dann immer einen gewissen Input auf jeden Fall äh, reingibt und der quasi dafür sorgt, dass auch die Gruppe als Ganze weiterkommt und dass jeder einzelne Teilnehmer, ne, dass da äh, jeder einzelne Teilnehmer auch entsprechend vorankommt und da entsprechend berücksichtigt wird und wie gesagt, ne, was es dann eventuell noch an Zusatzangeboten geben kann für die ganze Gruppe. Das war es soweit von mir zum Thema Masterminds. Ich verlinke dir unsere Podcast-Folge aus dem letzten Jahr zu diesem Thema. Ich verlinke dir auch meine beiden Mastermind-Programme hier unter dem Video. Die viermonatige Mastermind für Selbstständige und Unternehmerinnen ne, und die zwölfmonats-Mastermind für erfahrene Online-Unternehmerinnen. Und ne, wenn das für dich interessant ist, schau gern mal rein. Melde dich dann bei uns und dann gucken wir, was für dich passt. Ende Januar geht es los und ich bin gespannt, ne, wirst du Masterminds in deinem Business auch einsetzen? Ist das für dich interessant? Schreib mir das auch gerne in die Kommentare. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Alles, alles Liebe, mach es gut.